0: Excelencia Única.
1: Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a este episodio en donde vamos a estar hablando de grabación. Mi nombre es José Camilo, ya me conocen, y hoy tengo un invitado que, ¿qué les cuento? Es ingeniero en grabación, es mujer, su nombre es Karen Pérez Juárez, egresada del Tecnológico de Monterrey, estuvo trabajando igual en TV Azteca, y es un honor para mí compartir esta mesa con ella. ¿Cómo estamos Karen? Bien, gracias Camilo. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Díganos antes de empezar, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales?
0: Pues casi en todos lados, menos TikTok, porque no tengo TikTok, es arroba Pérez Juárez, con z los dos.
1: Y a nosotros nos pueden encontrar como Podcast Unique en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, en TikTok como podcast.unique. Y vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que hace en una grabación?
0: Lo primero que hago en una grabación es conocer al grupo o al cantante o al músico que venga a grabar, ¿no? Porque eh, son estilos muy diferentes siempre, o son, aunque sea el mismo, como te decía, el mismo género. Aunque sea el mismo género, son personas distintas, son canciones distintas, música distinta. Entonces, lo que yo intento es conocer un poquito qué tocan, quiénes son, cómo se sienten más cómodos en un estudio, etcétera, ¿no? Entonces. Primero, para mí siempre es muy importante conocer al músico que va a grabar.
1: Y para llegar a tener una buena grabación, ¿qué es lo que usted hace?
0: Pues, o igual, cual, todos los grupos o todos los músicos que llegan son distintos. Entonces, para tener una buena grabación, después de conocerlos, me voy a las referencias. ¿Qué tipo de música tocan? O sea, a lo mejor tocan rock, ¿no? ¿Qué tipo de rock tocan? ¿Qué bandas conozco que han hecho un trabajo similar? ¿Qué técnicas usaron? Me voy a las técnicas. Pero también es súper importante, súper, súper importante escuchar. Estar escuchando qué hacen, eh, qué, cómo se desenvuelve mejor si individualmente, en grupo, etc. Entonces, conocer micrófonos, conocer técnicas también es súper importante. Yo creo que eso también es para una buena grabación saber qué hacer con lo que tienes.
1: Y hay en ocasiones en donde el músico tiene una idea pero no está como tal la idea plasmada y ahí influye mucho el ingeniero en audio. Para eso, pues, nos gustaría conocer cómo le hace usted o cómo le haces, si me permite estudiarte. Sí, claro. Eh, ¿Cómo le haces para poder llegar a plasmar la idea mejor del artista, lo que quiere dar a conocer?
0: Pues, mira, si el artista no tiene mucha idea, tú tienes que ir orientándolo. Lo mismo, yo creo que un buen ingeniero en audio sabe como aparte de hacer sentir cómodo a un músico, también sabe eh, sobre composición o sobre música. Tiene que saber mucho sobre música también. Entonces yo creo que un ingeniero de audio también debe saber encaminarlo, pero de manera muy orgánica, ¿sabes? Y más hacer pensar al músico. Fue tu idea. <risa> esa idea es tuya. Esa idea de cómo encaminar tus cosas es tuya, aunque yo te di el empujoncito, ¿no? Simplemente siento que es hacer sentir cómodo a una persona, y tú también pensar en qué puede llevar a un proyecto al éxito, ¿no? Simplemente pensar qué es lo mejor también para un proyecto musicalmente hablando. O si tienes su idea no tan definida, tú también pensar en las posibilidades, en varias posibilidades, ¿no?
1: Darle algunos consejos, por así Darle decirlo. Darle algunos consejos,
0: consejos, sí. Sobre todo de... Casi siempre es más como confianza. Si llegan, como es que no estoy seguro, no sé, siempre es... Alguna cosa a lo mejor de confianza. O sea, eh, simplemente escuchar a, a la persona que tienes, dar consejos. Eh, nunca faltan los trucos que hay en las, detrás de las grabaciones para que alguien se sienta que lo está saliendo bien.
1: ¿No? Para que se sienta a gusto con su grabación. Para que se sienta a gusto
0: con su grabación, sí.
1: Sí. Y digo, tú ya tienes mucho recorrido. ¿Qué programa recomendarías usar para empezar en este mundo?
0: Pues para empezar... Eh, cualquier gratuito está bien siempre cuando tengas tú la curiosidad de jugar con un programa ¿no? ya sea, me gusta mucho para empezar también Reaper por ejemplo, Reaper es gratis eh, también puedes comprar una licencia pero Reaper usualmente tiene, está bastante completo para, para que te lo puedas bajar así nada más y te digo, es como aprender a usar las cosas que tienes si abres Reaper Empezar a moverle, aunque tú no sepas O sea, no importa que no te salga O simplemente empezar a explorar Siento, también para cualquier Programa, puede ser Audacity, puede ser Reaper, Puede ser eh, Fruit Loops, del que sea ¿No?
1: Sí Y bueno, me he dado cuenta Que muchas personas o muchos Ingenieros hacen sus grabaciones Con artistas, ya sea Un artista físico o También hacen mezclas Directamente desde la computadora No necesitan a una persona que que esté tocando la batería, que esté tocando la guitarra. En este caso, ¿qué diferencia hay entre tener un artista que está tocando una batería o una guitarra a una composición totalmente en computadora?
0: Pues al final del día la computadora se nota. Si tú haces una composición o haces un, pro, un proyecto eh, con puros instrumentos virtuales te tienes que asegurar que tu instrumento virtual suene bien que sea un buen, una buena biblioteca de instrumentos virtuales para que suene a una persona de verdad no, porque si no se nota luego luego se va a notar robótico se va a notar que las notas se cortan que son hechas con computadora y yo creo que el chiste de la música también es sentir como un que fluye no? Que, entonces con los humanos o con la gente de verdad es un poquito más fácil el efecto porque en efecto lo está tocando un ser humano de verdad ¿no? pero si lo haces con, con computadoras y sí, asegúrate que tengas una buena biblioteca mueve parámetros mueve volúmenes mueve como se dice humanízalo no haz que se sienta lo más real posible entonces si lo haces con una persona de verdad te saltas muchos pasos pero si lo haces con una computadora con un programa sí asegúrate que se sienta lo más auténtico y más real posible
1: eso es cuanto a instrumentos, pero en voces, ¿cómo se le hace para o qué diferencia hay para un doblaje de voz de una película, un efecto de sonido? O, no sé, para radio muchas veces lo ocupan, que graban las voces y pasan los comerciales, para televisión incluso. ¿Qué tan diferente es el instrumento a la voz?
0: No, pues es completamente diferente. Eh, bueno, una grabación con muchos instrumentos obviamente te toma más tiempo. La voz... Eh, depende también para qué lo haces ¿no? Por, como estabas diciendo, es muy, muy diferente grabar, por ejemplo, ahorita un podcast que un proyecto para un comercial tienes que enfatizar a lo mejor más algunas palabras o para un doblaje también es completamente diferente porque los actores de voz también tienen que darle emoción a lo que están haciendo, ¿no? a lo mejor una escena triste se tiene que notar y un director de, de doblaje de voz tiene que saber cómo llevar a los actores de voz también a a lo que desean, ¿no? Es muy diferente también hacer un foley, por ejemplo, que me estás diciendo los efectos de sonido, muy, muy, muy diferente porque ahí estás trabajando con objetos, tienes que llegar a reproducir un sonido que a lo mejor no puedes hacer tan fácil con otros objetos, etc. Entonces es bastante distinto. Todos los proyectos son muy, muy, muy distintos, pero también cuando se trata de voz solamente también depende mucho la intención o el tipo de voz que tenga la persona que vas a grabar, ¿no? Qué micrófonos vas a escoger para qué tipo de voz, cuáles son las características que tiene un micrófono, si te va a realizar más los agudos, los graves, entonces también es muy importante, pues sí, saber hacer eh, las cosas con lo que tienes.
1: Precisamente de micrófonos es lo que le iba yo, bueno, lo que te iba yo a preguntar. Uh -huh. ¿Cuánto influye un micrófono en una grabación? Porque sí, casi todos los micrófonos, una persona que no conoce micrófonos puede decir es igual, pero nosotros que estamos más metidos en este ámbito podemos distinguir entre un micrófono dinámico, uno de condensador y sabemos para qué se utiliza. En este caso, sí influye mucho el micrófono con el que se grabe el doblaje de voz o la canción que se está haciendo.
0: Pues mira, todos los micrófonos están diseñados de manera diferente. Todos, desde el que compras en Steren hasta el más caro que te puedes encontrar de, no sé, de Shure. Entonces, todos son... Bueno, y Shure también es una gama bastante accesible, ¿no? Eh, pero todos los micrófonos están diseñados de cierta forma. Todos los micrófonos tienen un propósito. Entonces, yo creo que el micrófono sí sirve. Si pones dos micrófonos juntos a grabar la misma cosa, se van a escuchar a lo mejor completamente diferente, va a haber algunas pequeñas diferencias pero siempre hay diferencias entre ellos entonces, ¿el micrófono influye? sí, yo creo pero igual hay que saber hacer con lo que tienes, porque no todos vamos a tener un micrófono de 100 mil pesos como el Telefunken, ¿no? que es carísimo, carísimo. nadie va a tener un micrófono así a la mano entonces tú también puedes tener un micrófono bueno, barato, pero saber utilizarlo, saber sacarle todo el provecho
1: ¿Y más o menos qué tiempo se llevaría para entregar un trabajo de una canción ya grabada con la voz, los instrumentos, ya sea en sistema digital o, o con una persona?
0: Pues siempre depende. Depende cuántos instrumentos tengas. ¿Ya mezclada ¿Sí? o nada de la pura grabación?
1: Eh, no, ya mezclada. Ya
0: mezclada. Pues sí, depende de cuántos instrumentos tengas. Depende de los arreglos que se le tenga que hacer. Depende de si el... Eh, grupo grabó bien, si no grabó bien La mezcla, si te está costando no Te está costando si estás en un buen día o no eh, Más que nada es Dependiendo del plazo que te den Yo creo que hay que aprovechar Al máximo los plazos que tienes Tampoco debe estar de que Ay, ya lo terminé un día, que padre Sino que estar O sea, sí está bien hacerlo rápido Porque también de eso depende, o sea, en la industria no, En la industria ya todo es irte rápido Irte lo más rápido posible, pero si tienes un plazo Está bien, ¿no? Te digo, depende mucho de pues lo que estés haciendo, de cuánto tiempo te esté tomando, etcétera. Entonces yo creo que es diferente para cada caso. Pero sí, si tienes un plazo, intenta respetar ese plazo.
1: Sí, y para la mezcla, pues es tener un oído muy afinado. A veces recomiendan que descansen un tiempo para volver a tener la mezcla. Usted usualmente, ¿cómo hace la mezcla?
0: Pues yo la mezcla, empiezo siempre escuchando la canción sin mezcla Después de la grabación lo primero que yo hago es escucharlo Para darme una idea, qué es lo que quiero que resalte más qué, A qué le tengo que poner atención, cuándo pasan ciertas cosas Entonces yo lo primero que hago es escucharla, luego organizar la mezcla Bien importante organizar la mezcla para que no estés perdiéndote de que, ay, no, ¿dónde estaba mi voz o dónde estaba? Lo que hago usualmente es agrupar instrumentos como por familias o como yo me entienda, y luego les pongo colores para identificarlos mucho más rápido en, cuando los veo, ¿no? En lugar de estar buscando uno por uno, nada más me voy a la sección con el color que ya sé. Y de allí, igual, lo que quería que resaltara, lo empiezo a mezclar primero, por ejemplo. Si es la voz lo que quiero resaltar, le subo el volumen primero, la trabajo primero pero intento trabajar también todo en conjunto porque una mezcla no nada es eh, mutear todos los este, otros canales dejar el instrumento que quieres y pulirlo bien bonito porque todo es mezcla no. Eh, se trata de que todo suene bien en conjunto, entonces siempre intentar escuchar todo en conjunto, ver cómo se está eh, trabajando todo, etcétera, no mover donde le tenga que mover, etcétera pero siempre intentar hacerlo todo en conjunto
1: y bueno, ya supongamos que ya tiene la canción mezclada Ya está todo bien bonito ¿Cómo se pasa hacia una masterización? ¿Se hace también desde un ingeniero en audio no en grabación? ¿O tiene que ser alguien especialista que nada más se ocupe de hacer la masterización?
0: No, sí puede ser el ingeniero de grabación o el ingeniero de mezcla Se recomienda que no sea siempre el mismo el que haga los tres pasos Pero sí puedes hacer la mezcla y la máster entonces la masterización sí la puede hacer cualquier otro ingeniero.
1: Y bueno, ya está el proyecto terminado. ¿Cuál es la relación que se tendría con el manager del cantante? ¿Se le entrega la, el proyecto final y si no le gusta se vuelve a grabar una parte o se toma desde el proyecto de la mezcla, de la grabación o cómo es ese proceso?
0: Pues siempre, aparte del manager es importante que el artista escuche la canción, ¿no? Entonces el artista si te da alguna opinión es trabajar sobre lo que te diga. No sabes que la voz no me gustó en esta parte o acá. Siempre intentar preguntar qué es lo que se necesita o qué no le gustó e intentar arreglar esa parte. Pero sí intentar tener una comunicación muy estrecha con el artista, porque al final del día es el producto que está haciendo él, ¿no? O era este esta canción, esta, lo que sea entonces sí tener una colaboración muy estrecha con el artista una comunicación muy clara cuáles son los objetivos, qué es lo que se espera para que tampoco vayan malentendidos no que vayan peleas por ahí
1: y ya por último ¿recomendaría trabajar en este tipo de proyectos o sea de grabación o mejor sería la mezcla o masterización o hacer los tres procesos?
0: Pues siempre es bueno saber cómo hacer los tres procesos, ¿no? Yo, por ejemplo, me especializo un poquito más en grabación porque es lo que a mí me gusta hacer, pero si se hace mezclas mezcla, se hace máster, porque al final del día también es importante... No puedes rechazar trabajo, por decirlo así. Si te dicen, me mezclas y me haces la máster, pues ni modo de decirle no, no sé cómo. Entonces sí creo que es súper necesario saber cómo hacer los tres pasos, pero si hay algo que te guste más, pues sí dedicarle a lo mejor un poquito más de tiempo para ser bueno, pero... Sí es necesario, en mi opinión, saber hacer mezcla, máster, eh, grabación, preproducción, postproducción, de todo. O sea, sí ser un poquito de todo.
1: Y es un poco complicado ser ingeniero de grabación porque se tiene que tener un, un gran oído y conocer muchos géneros musicales, no nada más especializarse en uno. Y es lo que muchos igual como que dicen, me voy con este ingeniero en grabación porque sabe del género que, que me gusta. Usted, bueno, a ti en particular... ¿te gusta escuchar varios géneros o solo escuchas uno en particular para poder hacer una mezcla?
0: No, yo creo que no importa si eres de grabación mezcla o máster, si creo que es necesario, te gusta o no, escuchar varios géneros. Por ejemplo, a mí me encanta el rock, yo soy súper fan del rock, pero estoy súper consciente de que hay que escuchar géneros que no nos lleguen a gustar tampoco. Y aun cuando empiezas a escuchar géneros, te empiezan a gustar, no es que digas, Ay", como que empiezas a encontrar... Cosas en ellos, ¿no? Empiezas a ver la dificultad que hay detrás de grabar, mezclar, masterizar. Encuentras cosas muy valiosas en los distintos géneros. Yo, por ejemplo, ahorita ya me encanta la música clásica, la música brasileña, que son cosas que a lo mejor cuando yo estaba más chica no, no lo apreciaba, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, si te vas a dedicar a cualquier cosa que tenga que ver con una carrera de audio o que quieras trabajar con música, sí abrirte. ¿No? Nunca cerrarte a un género u otro Sino apreciar los géneros Por lo que tienen que ofrecer
1: ¿Y recomendarías estudiar ingeniería en audio Para realizar este tipo de proyectos? Porque muchas personas dicen ¿Quién es el que en realidad hace el trabajo? Ya escuchamos en radio Escuchamos en televisión el proyecto como tal Pero muchas veces no se sabe Quién está detrás de ese proyecto Y quieren saber qué ¿Qué es exactamente lo que se hace? Entonces, ¿sí recomendarías estudiar ingeniería en audio para poder realizar este tipo de proyectos?
0: Pues si tienen la curiosidad, sí. Yo, yo empecé a estudiar esto porque quería que alguien me enseñara a trabajar. O sea, también puedes ir a un estudio, puedes así, pero siento que a lo mejor te enseñan en una escuela un poquito más sobre todo, ¿no? O sea, no haces mueble acá y mueble acá, sino a lo mejor tienes un poquito más de trasfondo de, por qué suceden las cosas, ¿no? Eh, yo creo que sí, si, si tienes la curiosidad, si tienes mucho las ganas de saber, sí lo recomendaría. También un título te abre mucho, muchas puertas, ¿no? Entonces.
1: Es muy recomendable, entonces, estudiar. Si es que me gusta estar en contacto con los artistas, si quiero hacer grabaciones, si quiero incluso lanzar mi propia música, sí me puedo ir, entonces, a esta carrera.
0: Sí, porque te vas a adentrar, o sea, en todo, ¿no? Desde las prácticas que hay Desde las clases que se, Porque es un O sea, es un programa diseñado Pensado para que al final Tú seas un ingeniero de audio Entonces yo creo que sí es recomendable Bastante estudiar Porque hay gente que ya Pensó en cómo formarte ¿no?
1: Ok Y eso sería todo Pero no se pierdan en nuestras redes sociales Porque tenemos un reto para Karen Y ahorita vamos a, a realizarlo okay. Vayan a seguirla sus redes sociales, se los repetimos, arroba Pérez Juárez en todas, bueno, en sus redes sociales que son Instagram, todos. Twitter y, y Duolingo si quieren un reto. Y en Spotify también la pueden ah, encontrar sí en como Pérez Juárez. Y a nosotros síganos igual en nuestras redes sociales, aparecemos como Podcast Unique en Instagram y Facebook, en TikTok como Podcast.unique. Ahí vamos a estar subiendo los retos y vean qué reto le tocó a Karen. Y nos vemos hasta la próxima. Fue un placer estar con ustedes. Adiós. Adiós.